0: Metrópole Entrevista. Oh,
1: cá, meu querido Possível. amigo. Bom, dia. Bom, que dia. bom estar com vocês para você Essa perseguição, rapaz, esse Pacífico que eu tenho com vocês, eu não esqueço. de 1985, eu recebi, inclusive, do neto do Edvaldo, um, 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 umas imagens daquela época, é, que você me deu a maior sova política, quase mentira da política em 1905, com as eleições para prefeito, com 300 e tantos mil votos de frente. E pior que tem a gente que tinha esperança de ganhar. Eu não, eu sabia que entrei para tomar porrada. E aí você vem com essa. Ainda vem com o negócio do médico? Eu tive que, mas realmente você tem razão. Eu tive que pegar diploma de médico, de residência, de professor da federal, para apresentar lá. O, olhe bem, ao Conselho Federal de Medicina era quem duvidava disso. Não só os componentes daquela famigerada. Comissão Parlamentar de Inquérito dos bolsonaristas, né? Eu tive que apresentar o Conselho Federal. De Ali assim. você teve um dos melhores desempenhos naquela comissão.
0: Naquela CPI da Covid, o seu desempenho foi o melhor de todos. Porque você foi duro, sem ser grosseiro. Apesar de pessoas dizerem, não, tratando mal, nada, não, não foi grosseiro. Não, momento nenhum. Mas foi duro. E, e com dados um dado científico Chegar a dizer, uma coisa é bactéria
1: Outra coisa é, é vírus, outra coisa é aquilo
0: é. Então é. Fantástico aquele...
1: é, Você sabe, eu sou ortopedista de formação Traumatologista, ortopedista Você Mas tem quando, certeza mesmo que quando, você é quando, médico, absoluta. Né? Ah. Quando surgiu a, a doença O que é que eu fiz? foi pegar todos os prospectos, falavam sobre a doença O histórico da doença E li várias vezes Reli várias vezes Para tomar conhecimento do que era o que aconteceu com a, a, a doutora Yamaguchi é que ela, sendo oncologista, nunca leu, la, leu absolutamente nada sobre a doença. Basta ler, você vai, vai ler, pega tudo, as informações. Inclusive, peguei prospectos traduzidos do inglês e português, da experiência de um laboratório Gilead, na Califórnia, que estava bem avançado nesses estudos, e aí mostrei que, o que era a doença e como deveria se fazer para tratar a doença. E eles não tinham nenhum entendimento, estavam totalmente com ignorância científica a respeito do tema. É. Agora, é, a gente vai conversar
0: de muitas outras coisas, mas já que começamos por essa CPI, sim, a CPI foi feita, tá, tá, foi fantástica, serviu muito, inclusive, porque a gente acompanhou pela imprensa, sobretudo pela
1: TV Senado. É, e aí, não resulta, resulta nada... Olha, Mário, já tem processos em andamento lá no, no, no Distrito Federal, na Justiça Federal de Brasília. O que houve, na verdade, é que as manifestações, à época, da Procuradoria Geral da República não foram o que a gente esperava. Nós entregamos todas as provas, todos os crimes contra o povo brasileiro. Talvez o maior crime que o ex-presidente da República teve contra o povo brasileiro foi negligenciar na assistência à saúde no período da, da pandemia. Inclusive, eh, indicando um general que foi réu confesso na, na CPI. Ele falou, eu indaguei, ele disse, não vou falar sobre a doença, porque eu não entendo nada da doença, está aqui meu celular. O general não vou Pazuello. Pazuello, E não vou querer ferir a medicina e a ciência. Então, esse foi o maior crime do Bolsonaro. Nós, nós encaminhamos tudo agora... É, nós estamos com a esperança muito grande porque o novo procurador que entrou agora que assumiu ele disse que vai dar segmento a todos os processos que foram encaminhados mas já tem é, alguns do, dos técnicos que trabalharam e aceitaram o negacionismo a falta de compromisso com a saúde já estão respondendo o processo no, lá no, na, na justiça federal no, em Brasília né? são, são aqueles que não tem o, o, o foro Privilegiado, que estão já sendo julgados a nível da primeira instância. Mas o procurador, o que entrou agora, já nos garantiu que vai dar seguimento à análise dos processos de acordo com as provas que nós encaminhamos e entregamos na Procuradoria-Geral da República. Estamos conversando aqui
0: com o senador Alto Alencar. Agora vamos para. 2024, o ano que nós estamos vivendo, vamos ter eleições municipais em todo o Brasil, mais de 5 mil municípios. A gente vê que a direita, e se você quiser chamar o bolsonarismo, ainda é forte, em termos de divisão do país. Né? Não sei até que ponto será forte eleitoralmente ou não, mas eh, essa eleição deste ano. Como é que você vê ela? Você acha que o, 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 Bolson, o Jair Bolsonaro e o pessoal dele, o PL, etc., vão fazer toda a força possível para avançar o máximo e não perder o território, já que eles perderam a presidência da República.
1: E aí, o que você que acha disso? Mário, a, a eleição municipal tem um perfil, uma conotação completamente diferente do eleição estadual. De eleição federal, para governador, para presidente da República. Nas eleições municipais, eh, essa questão da da posição ideológica, doutrinária, eh, de direita, centro ou esquerda, o eleitor, pelo menos nos municípios, o eleitor analisa muito ainda, como analisa para governador, não, não é uma atenção tão grande, muito a capacidade política, a militância política, do candidato. O candidato é fundamental para você ter condição de entrar com os apoios a nível estadual e federal para ganhar a, as eleições. Isso é um, uma eu vejo já há muito tempo, e em, em vários municípios aqui da Bahia também, eu sei que ocorre em outros estados. Você também é um candidato, um candidato que conhece o município, que tem estratégias. Boas para município e, sobretudo, na área social, que é fundamental, porque tudo do social, a maioria do social, se resolve no município, né? da, da atenção básica à saúde, ensino fundamental, tudo é no município. Então depende muito do candidato. Agora, quanto à divisão do país, realmente, depois da, da eleição do Bolsonaro em 18 para cá, se passou um risco mesmo no Brasil, no mapa do Brasil. Ali do, do sul de Minas, para até o Rio Grande do Sul é uma política completamente diferente do do, do de Minas, do Norte de Minas para cá. Porque você sabe, o estado de Minas é muito grande, a partir ali do Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas, nós temos um nordeste, né? É, faz parte a, da Sudene. Faz inclusive. parte da Sudene e tem é. o menor IDH do Nordeste, o é. no, o Norte de Minas. O, o o governador até desconhecia isso, o Zema, Sim. quando ele quis dividir o Brasil, passando, eu espero que essa divisão não continue, porque é muito ruim. Tensiona muito as eleições, o processo político, sobretudo para a escolha do presidente eh, da república. A, aqui no estado da Bahia, os partidos aliados ao governador Jerônimo, têm uma estratégia montada já, são os partidos mais fortes que nós temos no interior. Basta olhar a quantidade de prefeitos de todos os partidos da base, né, que estão sustentando o governador Jerônimo. o governador tá fazendo um bom trabalho, dando seguimento ao trabalho que o Wagner fez, que o Rui fez, ele tá seguindo um, um, na mesma batida, muito trabalho, muita, muitas inaugurações, visitas, controlando bem... Essa parte que eu acho, em qualquer gestão, você é prefeito, foi prefeito, sabe disso, que é o controle fiscal, é a compatibilização de receita e despesa, isso aí é fundamental. Sem compatibilizar isso, não há como se administrar absolutamente bem nada, não há como fazer. Né? É a mesma coisa do, do país, do, do, do governo federal, também os municípios. Então, eu conheço da Bahia todos os municípios. De Abaré lá no norte, na beira do Rio São Francisco, a Mucuri, na divisa, com o Espírito Santo, saindo de Salvador, a Formóra do Rio Preto, Santa Rita de Cássio, eu conheço todos, quem é o ex-prefeito, quem é o prefeito. Então eu vejo que existe um potencial muito grande aqui no estado para os partidos aliados, né? E vieram os partidos novos, que estão agora na base, que se cresceram muito, fazer um, um quantitativo de prefeitos. É, Sim, mas veja só bem ó, maior do que eu na, o que eu na eleição para governador última
0: houve uma inversão antes os partidos PT e oposição ao carlismo ganhavam nos grandes municípios e perdiam nos pequenos na última eleição de Jerônimo foi exatamente o contrário você acha que isso Pode ser revertido. Por exemplo, o PT desde 85, aquela eleição que você fala assim lavada, <risos> nunca conseguiu chegar à prefeitura de Salvador. Perdeu agora a vitória da Conquista, perde, perdeu o e por aí vai. Os é principais. Verdade, é verdade. E a CM Neto é hoje a liderança de oposição mais forte que tem ao grupo de vocês. Aí o candidato dele, Bruno, aqui candidato a prefeito de Salvador. Você acha que essa próxima eleição aqui pode, vocês podem
1: reverter isso? Pode reverter sim, Mário. Olha, esse fato que você citou é um fato interessante. Em 2002, quando eu fiz a transição do governo, assumi o governo em 2002, a vitória do ex-governador Paulo Soto, com 53, alguma coisa por cento, foi com um cenário igual esse que você falou aí. Nós perdemos em 2002 na na grande maioria dos municípios que uma população maior, com uma quantidade de eleitores maior. Grande maioria. Ganhamos mais nos médios e no pequeno. Se repetiu mais ou menos o quadro agora com a eleição do governador Jerônimo. É, isso pode ser revertido sim. É, a, tem que trabalhar e escolher dentro desses municípios de grande porte, os maiores municípios candidatos que tenham essa capacidade que eu falei antes de militância, de conhecimento do município que leve a mensagem é, do, do governo ou a mensagem dele propositiva nesses pontos que eu te falei que são são municípios que ainda até hoje tem problemas na na base da da população na área de saúde, na área da educação, na geração de emprego e renda. Então eu, eu nós temos toda oportunidade agora de de fazer isso. Nessa eleição agora do governador Jerônimo, nos grandes municípios, ele ganhou em Asquanambi, ganhou em Jiquié e ganhou em Paulo Afonso. Paulo Afonso, nesses três grandes municípios, os outros todos nós perdemos. Mas podemos reverter e para isso o governo não perdeu, porque não tinha obras não. Porque por exemplo, Salvador, as grandes obras de Salvador foram feitas pela prefeitura, ele pergunta, não, não, claro não. que não. Foi o governo do Estado não, que fez. Não faltou sim. obra. Trabalhou, mas não faltou As grandes hum. obras de impacto aqui, a, 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 a venda paralela, que ela se, se alargou uma outra, com outras pistas, a, a Gal Costa, 29 de março, o, a metropolitano é, O Metrô. O metrô é. a, as encostas, todas foram feitas pelo governador Rio Costa. Estão sendo complementadas agora pelo governador Jerônimo. Então não faltou obra em Salvador para ganhar a eleição. É aquilo que eu digo. Você vota também. Na, no candidato, não é só na proposta não é só no projeto, não é só no quem está apoiando, né? você, tem, você vota também no candidato, tem uma coisa que eu, eu ele chama que, eu, que se chama carisma Mario. o que é carisma você, me diga eu não sei não, Mas não eu vou dizer, eu vou dizer a você o que é carisma, diga é aquilo que o candidato fala e o povo acredita ah, tá Esse é, eu, quando o candidato fala o que ele faz e qual é a história dele e o que é que ele vai transmitir isso significa carisma, o povo acredita. Então tem que ter candidato que tem um mínimo de possibilidade de levar a mensagem do governo. Agora do governo Lula e do governo Jerônimo por municípios. Com essa capacidade de convencimento, né? De fazer-se entender pelo eleitor que ele vai fazer um trabalho que vai corresponder à sua expectativa. Carisma é isso. É o que você vai dizer com convicção, que tem convicção... E o povo vai acreditar. O problema é que tem cara que fala e o povo não acredita. Aí mesmo. Agora,
0: Rui, tem uma coisa <risos> também que ficou mais ou menos assim na, no entendimento um inconsciente coletivo. Ah. De que o governo, o PT se satisfaz em ter o governo do estado e a prefeitura deixa até bom porque compete um faz obra, outro faz obra. Você acha que Nada existe? Disso, isso
1: não? O, o o, o, todos os governadores, tanto Wagner, como o Rui, como agora Jerônimo, tem, tem essa, essa esse trabalho, que é um trabalho dentro de Salvador muito é, importante, resolveu muitas dificuldades, vamos ver aqui hospitais novos, os hospitais novos que foram construídos pelo Estado, né? Já dá uma assistência de bom nível aqui, na, aqui em Salvador e todos achavam que tinha condição de, de, de vencer, mas o eleitor não, não achou assim pelo, pelo, pela formação de um candidato Você tem que ter um candidato sintonizado com o povo que ele representa nós vamos ter um candidato agora com esse perfil na minha opinião o, o vice-governador Geraldo tem esse perfil conhece Salvador, é de Salvador vem da base da sociedade aqui mas... você reconhece que Neto é uma liderança forte é uma liderança forte mas não tão forte assim se fosse tão forte não tinha perdido as eleições né? mas Sim. tem forte, ele disputou a eleição municipal eleição de governo é outra história, são 417 municípios, né? Que você tem que trabalhar para ganhar, não, não, eu sei que ele tem um perfil, é, de um prefeito que foi vitorioso, tanto é que fez o sucessor. É, eleito, segundo, segundo, exato, qual é o maior julgador do político? Do é o punho, povo. Claro. Que deve ser bem informado a partir da boa informação, escolher aquele que ele acha que deve governar. Então, ele realmente fez, ganhou Duas eleições e fez o sucessor. Mas agora não é tão forte assim porque não ganhou o governo. O governo foi uma vitória. Por que, é que você acha que ele perdeu o governo? Por quê? Bom, são várias circunstâncias. Eu não gostaria assim de, não, de mas... definir do lado dele. Então, eu sei que do nosso, do lado eu posso vocês, dizer do nosso porque lado. Porque do então, lado de eu... você, vocês demoraram
0: muito um de definir. Primeiro ia ser você, candidato, João Leão ia assumir a vice-governadoria ia para o Senado, estava tudo armado nessa direção. Você sabe que nesta cadeira onde você está, foi Jacques Wagner que aqui chegou na segunda-feira, igual a hoje, na segunda-feira
1: também, hum. e deu o um novo perfil, mudando completamente. Eu acho que o, o Wagner, dentro do grupo, é um líder, né? Eu diria que ele, ele tem essa visão política. Sim, começou com dúvida. ele, é o líder. Então, quando ele chegou na segunda-feira. E disse que o, o candidato era o, o Jerônimo Rodrigues, to, o secretário da Educação, e agora o governador. Todos nós fomos na mesma coisa. Eu não sei se você lembra. Logo depois da segunda-feira que ele deu entrevista, eu vim aqui e apoiei o Jerônimo começando começamos a nossa campanha. Ele demorou um pouco para ser escolhido, mas eh, a demora deu que se escolheu um candidato bom. E ele foi um bom candidato, um candidato eh, que mostrou aquilo que ele pensa. Ele tem convicções de centros sociais muito claras, muito nítidas, e explicou isso na campanha, nos programas de governo participativo, nos seus discursos, no horário de governo. Então, ele mostrou o, o lado dele, que ele não tinha sido político ainda, foi secretário duas vezes e que foi ser governador. Eu, eu digo sempre que eu trabalhei agora essa campanha de dois mil e vinte, e vinte e dois, como trabalhei ao lado de ruim em 2014, com duas, dois candidatos fácil de de apoiar, de que de que, de que o eleitor se convencesse que 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 era um, um, que era um candidato bom, como foi, Rui, foi um ótimo governador, ninguém pode negar, o Rui foi um ótimo governador. Sim, claro. Um gestor muito claro, claro. capacitado, determinado a fazer a sua, como foi também Wagner, e aí, o Jerônimo foi também esse candidato fácil de, 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 que o povo entendeu. Mas entender. pesquisas todas, o tempo todo, indicava a vitória de Neto no primeiro turno. É mais pesquisa, a principal pesquisa do dia da eleição, né? E o Jerônimo veio crescendo com, com 15 dias, né? Três semanas da eleição, o Jarão já tinha 30. Está crescendo, não para de crescer mais. Tá crescendo, e o outro foi caindo. E nós temos um grupo muito forte. O, o, o grupo a Aliança foi muito bem feita. Os partidos, aliados, muito bem feitos. Nós temos é uma estrutura. Mesmo mais... perdendo é, João Leão e, e Marcelo Nilo. Olha, eu considero que o João Leão seria um, um, um político, o grupo dele que tinha alguma, alguma força, mas não levou tudo, não entregou tudo que prometeu entregar. Então não entregou todos os votos que muitos dos prefeitos do PP vieram para apoiar Jerônimo pela força do governador Rio Costa e pela nossa força também. Alguns deles por meio intermédio, poucos, mas a maioria pela força do governador Rio Costa, pelo trabalho que ele estava fazendo, pela força de vaga e pela mensagem também, e Marcelo do do, do Nilo, presidente da pesou? República. Não, Marcelo Nilo não, não, não considero que o partido dele, que é o Partido Republicano, fosse ele o líder do Republicano. Ele não era o líder do republicano. O republicano é um partido que a liderança aqui é do Márcio Marinho, o pessoal mais ligado à, à Igreja Universal. Ele foi para lá, ele mudou de partido, ele saiu de um partido. Para o outro Mas partido. ele foi presidente eu não da Assembleia me lembro, 10 mas, anos mas Eu não, me não lembro tinha qual o força partido, eleitoral. Eu não né? me lembro qual era o partido de Marcelo. Eu sei que ele foi para o republicano, é. por, por orientação inclusive do, do ex-prefeito, a Semi Neto. Mas ele não é o líder. Lá. João Leão era o líder do Partido progressista. Mas ele foi 10 anos presidente da Assembleia. Mas isso, isso pode ter somado alguma coisa dentro da Assembleia, talvez. Né? Não sei, que eu também não acompanho os passos... Daqueles que dirigem outros órgãos. Eu acompanho os meus passos. Os meus que são que eu tenho que fiscalizar, tenho que tomar conta direitinho para não cometer equívocos, Mário, Para não cometer erros. Agora, eu lhe digo uma coisa com toda a sinceridade: não há força que me faça, por exemplo, tirar a oportunidade de estar eh, sendo candidato ao cargo A o B ou C, e tendo acompanhado um grupo por muito tempo, deixa esse grupo. Às vezes o cara pergunta: oh, você não foi carlista? Eu fui até o fim. Eu fui até o fim. Eu então, sei sim. disso, eu sei. Eu fui, eu, disso. eu sou, eu, sou eu, o seu testemunho ocular. Eu, eu, né? O senador me chamou no, na véspera de Natal de 2002, 2001, e me chamou para fazer a transição. Se eu, se, eu, se, eu ficaria, se eu faria a transição do governo e ia e, comandar as eleições, que é uma eleição difícil. Tem transição aí para é. quem está ouvindo agora. Você assumir o governo da Bahia da Bahia para fazer a sucessão no momento dramático para ele porque ele tinha renunciado ao cargo de senador Por causa do porque é, acusaram ele de ter violado o painel não foi ele que violou o painel o painel do senado é, foi, ele apenas ele apenas divulgou não guardou segredo chamado tem hora que guardar o segredo é fundamental na política né <risos> então e na ele, vida pessoal na convém. vida pessoal na pessoal na, na, na política sobretudo então quando ele ele renunciou ele ficou muito muito feliz me chamou para você faz a sessão eu faço você vai ficar sem mandato se perder não tem problema mandato não é uma coisa que na minha vida seja tão importante quem era o governador que, eu... que saiu foi, você. foi César, Bosch, César Que eu fui ouvir vamos César uma saiu para ser candidato ao senado. ao senado foi uma coisa muito dura para nós naquela época porque eu era o vice de Luiz Eduardo, convidado por ele em 16 de abril de 98. No dia 21, ele faleceu. Foi duro para mim. É. Mas foi muito duro. Eu, inclusive, Mário, eu tava operando no hospital Português, fazendo uma prótese de quadril no hospital português. Aí a enfermeira Rose me avisou que ele teve um infarto e tinha pouca chance de. Sobreviver. sobreviver. Então, eu já era o vice escolhido por ele para pro governo, ele ser governador, eu ser o vice. Como César tava no governo, eu já tinha sido escolhido vice do, do Luiz Eduardo, tive que caminhar com César na sucessão, uma sucessão dramática, Porque o senador perdeu um filho, perdeu um filho. É, coisa, não, aí o filho o sucessou, o filho é, coisa, mais querido. É uma coisa, coisa muito, toda. muito dolorosa, é. foi muito doloroso para todos nós. Então, Ficou o governo, aí eu, eu fui fazer a associação, o, o governador Paulo Souza se elegeu, César foi eleito senador, Antônio Carlos senador, fiquei sem mandato, fui ser secretário do Comércio, mas depois resolvi sair. Eu, eu, até foi meio ruim, porque quando eu resolvi sair, um jornal à tarde me perguntou por que eu estava saindo, eu disse, eu concluí meu ciclo no carlismo e saiu na primeira página, o senador me chamou, que é isso? Foi ruim para vocês? Não, porque eu estou dizendo que eu concluí, não vou continuar mais. Foi aí que ele, ele me convidou, me chamou, fui conversar com ele. Eu e Francisco Neto, o atual presidente do Tribunal de Contas, lá no Correio da Bahia, ele perguntou se eu aceitava ser, ser conselheiro do Tribunal de Contas, eu, eu já tinha dito que, da, que dava para ser, alguém buzinou no ouvido dele, eu aceitaria, então eu fui o tribunal de contas, e aí com, terminou que ele em 2007 lamentavelmente faleceu eu só tinha compromisso a pagar com ele eu tinha um, um termo de gratidão muito grande, com nenhum aí você outro.
0: foi absolutamente
1: leal e aí continuou eu fui leal até, até, o fim, até o todas é. as vezes que é. nós nos encontramos é. a não, gente não, sempre... eu tenho assim olha, se eu, eu, eu tenho mais ou menos uma, do, 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 do senador Antônio Carlos, mesmo, meu sentimento seu saudade das conversas, porque era um papo muito bom, né? É, Interessante, é. ele era muito culto, sabe, tinha muita cultura. E era todo. muito
0: sacana, ele adorava. também tá né? Ele gostava de botar, botar pimenta na política. Ah, mas né? fofoqueiro, ele adorava uma fo... fofoca, né? tem é, não, gente que não Foi por imagina. isso que teve um
1: problema lá no, 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 no painel, porque ele não guardou mas aquilo é. que o, o o ex-senador. Rapaz, você eu... imagina, Antônio <risos> Carlos
0: Magalhães, governador da Bahia, pegar o telefone, ele tinha um telefone privado, que só ele atendia. Era o Pato Rouco. É. é. Não, mais... o Pato Rouco era pro secretário. Era secretário. Não, era o pessoal dele, o pessoal. que ele namorava ali. A namorada ele ligava. Mas ali também, ele ligava pros <risos> adversários dele. Mudava a voz e passava um trote, rapaz, e eu bolava de saída. Mas sabe, sabe como é
1: que ele mudava a voz, não? Não hum. sabia qual era, qual era a técnica, Como não? Aí. Pegava o lenço e fazia um bocado <risos> de furinho no lenço e falava com o lenço furado pelo telefone. Ah, não, há quem, ninguém, não há quem conheça a boca. Você acredita no negócio? E ele dava
0: risada depois. Ah, tá, tá. E outro dia, eu conversando até com um amigo dele, ele disse: Você reconhece que eu tô no caso um senso de humor fantástico? Ele disse: Não, não. Só via ele zangado, dando pouco e nada, nada achar, Ele era moleque, piada, moleque. Achava piada em tudo. Tudo, e era moleque, olha, ele adorava, fofoca. Lia todas as colunas sociais. Sabia quem tudo. tava transando com quem. Aí quem eu não tava... sei. Eu não ah, sei. Aí sabia. sabia. Aí você sabia, tá. você é ah, mais
1: professor do que eu. Não, 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 não. Sabia ah, de sabe, de mais, tudo. Em 2002, nós fomos fazer um comício ali na Cidade Baixa. E eu disse, olha, o lugar é muito é de muita diversidade contra nós, em 2002, não, vamos fazer o comício e tal, isso aquilo, aí mandamos para lá um grupo de pessoas, para bater palma, aquele pessoal que ia para lá, né, que nos acompanhava. Do grupo precursor? Não, o nome era DEPREP. DEPREP. Né? Departamento de Presepado, o pessoal que fica... <risos> ah, essa é ótima, DEPREP, vai, diga. Aí, ficava o pessoal batendo palma, então. mas quando chegou lá, rapaz, tinha pouca gente à frente do comício, e o, a, as ruas estreitas, e de casas com dois andares, mas todas as casas apagadas. Não dava para ver, Pô, não, acho que não tinha ninguém da, 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 do local, né? Não <risos> me ensina o nome da rua agora. Eu estou discussando, quando eu recebi, foi um ovo aqui no ouvido. Pá! O ovo bateu no ouvido, eu fiz de conta que não aconteceu terminei meu discurso, quando eu terminei eu sempre vou com dois lenços, é preparado para ovo, então, dois lenços Aí, peguei, passei, limpei o, o mais sujo, botei aqui embaixo pegou o um novo, daqui a pouco a jornalista do jornal da tá? Lenil de Pacheco uhum. lembra dela? Trabalhou aqui é, também. Depois, o governador jogaram um ovo no senhor, jogou, mas isso mesmo e tal, isso aquilo, depois o senador falou, quando o senador falou ela foi só oh, jogar no ovo no governador, mandou: Não, não jogou, não. O senhor joga numa tarde, que é contra mim e tal, sei aquela história toda. Aí tudo bem. No outro dia tinha um comício em Tapetinga. Aí eu fui fazer o comício em Tapetinga com ele. Eu, eu fiz a, a, o asfalto na rua, na Avenida Tarantim, meu irmão morava lá, arrumei Tapetinho, fui um bocado de obra, fiz estrada na região, Tava forte pra caramba. Aí, quando é de noite, faz o comício, eu comecei a falar, o povo vibrava comigo. Me aplaudia pra caramba, eu brabo, ele me olhava assim, eu não tava entendendo, porque ele tava me olhando. Aí quando terminou o discurso, ele veio andando, botou a mão no pescoço, ele fazia assim e fez, parabéns. Bendito melhorou muito sua inteligência. Você fez um ótimo discurso hoje.
0: <risos> <risos> Fernando Vita conta uma história também. que Foi lá em Canavieiras, eles foram fazer um comício com o Luiz Eduardo, candidato ainda. Aí as faixas eram, bem-vindo, meu irmão <risos> Luiz Eduardo, bem-vindo, e nada de falar dele, né? Ele era ciumento ah, pra claro. casa Bem-vindo, meu irmão Luiz Eduardo, bem-vindo. Aí, quando chegou no palanque, ele vira pro, pro prefeito de Canaveira. Eu não sabia que eu comia sua mãe,
1: não, pra poder do Luiz Eduardo <risos> ser Pô, essa, dessas eu não acompanhei de perto não. rapaz, é incrível mas tem, isso tem outras aí é engraçadíssimas <risos> <risos> inclusive com o padre Sadoc nas homilias que era um negócio fantástico como é? Ah, um negócio fantástico ele adorava o padre Sadoc <risos> e o padre, e o padre elogiava muito ele né, é, é nas homilias mas numa delas lá na igreja dos ares dos pretos o padre Sadoc, o, o, o padre Sadoc acho que exagerou um pouco na homilia e tal, ele chegou e disse: Eu tô no carro Magalhães. Tem que ser para a Bahia o que Belisário, o general romano, foi para Roma e dizia: Quando avançar, sigam-me, quando é, recuar, <risos> matem-me, quando me matarem, vinguem-me. Aí o velho olhando assim, ele pô, terminou, foi pra casa do, do senador, para aquele almoço. Daqui a pouco ele chegou e disse, eh, Sadoc hoje exagerou, exagerou. Se eu recuar, não quero me mata, me mata aqui pela página. <risos> <risos> Se eu recuar, <risos> eu não
0: quero que <risos> ah, rapaz, essas histórias são fantásticas.
1: <risos> Sim, vamos é, é conversar. Termina, daqui. voltando para a história também. Você que é um grande historiador. <risos>
0: Me conte aí o seguinte. É, Quantas prefeituras hoje tem seu partido aqui no estado de Bahia?
1: Prefeitos e prefeitas, 118. Hum. 118. Todas fechadas. Com o seu grupo, o grupo do governador Jerônimo? Todos, todos, todos. O, o PSD, na campanha de Jerônimo 2022, teve algumas defecções. Não foram muitas, não. Alguns até deixaram o partido. Né? O caso do prefeito lá de Gongogi de deixou o partido. Logo, logo que ele, ele rompeu, eu aconselhei ele que ele saísse do partido. Porque não adianta, ele está no partido não apoiando o, o, o candidato que o partido está indicando. Então, aconteceu alguns casos. E nós perdemos alguns, alguns prefeitos nesse sentido. No caso do, do prefeito de Maragogipe também, que não seguiu a orientação do passão vários. Eu respeito. Agora, se eu, tanto respeito como também peço. Ó, já que você não vai ficar no partido e o partido tomou essa, essa direção, não custa nada você buscar outro caminho. Pô, entendeu é, Eu sou muito franco nisso. É, às vezes o pessoal me critica mas eu, eu tenho que estar acompanhado com alguém que não vai me deixar no meio da estrada claro, claro. É, eu não vou deixar ninguém no meio da estrada se eu estou num um grupo eu tenho que caminhar com ele até o final para ganhar ou para perder até porque é, é, se você faz isso você pelo menos constrói um, um, um conceito de que tão, tendo dado a palavra cumpra até tendo que carregar o fardo mais pesado e sofrer as piores consequências aí, Agora, é, vamos, por aí, vamos. a política é assim
0: Vamos, é, eu sei disso, conheço você bastante, sei como isso é importante para é. você. Primeiro ano do governo Lula. É, hum. tem muita gente que diz, ah, você quer, você quer, você quer, você quer. Tentando o máximo ser isento, assim, não partidarista, não apaixonado, que não é o caso, o uh, que é que você acha do primeiro governo
1: de Lula? Foi positivo? Foi você? positivo. É o que se esperava? Podia ser mais? Mário, foi muito positivo, sob do ponto de vista da economia. Basta olhar os indicadores da economia. Inflação, fechou o ano com 4,62, se eu não me engano. Juros, esse não caiu como se desejava que caísse. Aumentou a oferta de emprego. O desemprego caiu para sete é, é, ponto 7 né? É, e nós tivemos um crescimento econômico que ninguém esperava, que é, praticamente chegou a quase três por cento, alguma coisa por cento. Então, os indicadores da economia, todos foram, foram favoráveis. E o governo teve grandes vitórias no, no Congresso Nacional. A, aprovou a reforma tributária que está aí há 30 anos para ser Aprovada. Essa foi uma coisa. Aprovou o arcabouço fiscal que vai, Mário, vigorar esse ano. O arcabouço até o, esse ano que passou é aquele, aquela PEC do teto, né? Dos gastos. Esse ano já começa a vigorar o arcabouço fiscal, né? E nós temos uma, uma projeção para esse ano, todos os indicadores da, da macro, macroeconomia estão mostrando que o Brasil pode, pode crescer até 3%, de 2,5% a 3%, porque o cenário é, geopolítico favorece muito ao Brasil. Os investimentos que foram maci, maciços para a China esses anos todos estão diminuindo agora, pode vir para um país como o nosso que está em desenvolvimento. Além disso, se aprovou cinco matérias de interesse da arrecadação. O, essa última agora, das BETs, que não se cobrava imposto sobre jogos no Brasil, tinha que cobrar, aprovou. Né? O, o Conselho de Recursos Fiscais, que eu relatei que o voto de qualidade ia para o contribuinte, veio para a União, o imposto, imposto sobre as grandes fortunas do, dos fundos exclusivos e offshore, também se aprovou isso, Há essa questão da modificação do ICMS sobre os incentivos é, é, fiscais dados pelos governos estaduais, que estava no Supremo, o Supremo Tribunal até deu uma decisão mais ou menos favorável, e foi aprovado com muitas modificações, inclusive com emenda da minha parte, que nós encaminhamos. E também um projeto que eu apresentei, o projeto chamado da autorregularização, que foi muito bom, que é um refis. Ou seja, o que é o projeto da autorregularização? O, 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 o contribuinte, a empresa tem pendências com a Receita Federal. Ele se ele toma iniciativa de resolver essas pendências, de pagar esse imposto, ele tem abatimento de juros, de multa, de uma série de vantagens. Esse projeto foi até eu que, que, que eu apresentei no Senado, foi para a Câmara, a Câmara aprovou e o, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, na ausência do presidente Lula, sancionou esse projeto. Então nós podemos começar aí com uma, uma situação favorável em 2024. Agora tudo isso é importante. Eu tô dizendo a você que vai, que aumentou a arrecadação, tudo isso será importante se o governo não ficar flertando com o abismo fiscal, de querer gastar mais do que tá arrecadando. E flerta, tem esse flerte? É a tendência a gastar mais qualquer governo, para fazer as coisas, entendeu? Não tô dizendo que o presidente Lula fez assim, ele não fez assim nos oito anos que ele foi presidente, mas não pode de maneira nenhuma, em nenhuma circunstância, a não ser acontecendo uma tragédia como foi a pandemia, o, a pandemia teve que se gastar realmente, claro, mas claro, se arrecadava, claro, não tinha claro, como, claro. aliás não, ô Mário, não foram, não foi só o Brasil gastou, todos os países claro. tomaram dinheiro no mercado para colocar na pandemia, tanto é que todos esses países onde a crise eh, pandêmica foi muito forte, eles, eles aumentaram os, os seus endividamentos porque tinha que gastar mais com saúde então, tomou muito dinheiro no, no mercado para poder financiar essas ações todas extras, para não deixar morrer gente. Assim mesmo, no Brasil, morreram mais de 700 mil brasileiros pela negligência, incompetência, negacionismo do ex-presidente da República, que eu não canso de dizer no Senado, e digo a você aqui com todas as letras, foi o maior crime cometido pelo ex-presidente da República. Se começa a vacinar, Mário, no ano de 2021, dezembro de 2021, com a com a coronavac que eu tomei e eu estou aqui vivo por causa dela, porque eu tive a doença e foi ela que me segurou, se eu não eu, eu eu no último, quase no último dia da CP eu me contaminei. No relatório, lembro o relatório, eu me contaminei e vim para Bahia, meu pulmão esquerdo foi tomado todo, a vacina me salvou. E nós perdemos lá três senadores. O Senado teve, olhe bem, o maior, o colegiado mais importante do poder legislativo, o Senado Federal, teve a maior letalidade, a maior quantidade de mortos por, por componentes do colegiado. Morreram três senadores, de Oliveira, do Rio de Janeiro, José Maranhão e o Major Olímpio, lá do, do estado de São, São, São Paulo. Paulo, que era o cara mais forte do Senado. A, a o braço dele a minha perna, muito forte. Eu saía para andar ali, ali perto onde eu moro, ali uma andadazinha. Ele passava correndo, parecia um. um é, um me lembro, do... eu entrevistei ele. Lembra dele? É, demais. Nós perdemos três. Que não, não se recusaram a uma vacina. Então, então, se ele dá a vacina em 21, em, em 2021. Em dezembro de 2021, ele evitaria, no mínimo, 300 mil mortes. Você Agora, pode ter tô, é, é...
0: E o governo Jerônimo, um ano de Jerônimo. Tem gente que. É, eu ouço pessoas dizem, assim, o é uma figura ótima, não sei o quê, mas não sei, o governo não sei.
1: É um bom gestor. Um bom gestor. Eu acho. Tem, é, é um eu bom, e, é, e é e outra coisa, tem uma capacidade de trabalho muito grande. É, não, ele, eu me canso só de ver ele trabalhar. De trabalhar, pois é. é eu, eu, por exemplo, acompanhei na campanha, não aguento acompanhar no governo aí eu vou ter estresse, vou ter perda de, de substância muscular, não vou aguentar andar com ele, porque ele, além de trabalhar dentro do, da estrutura dele lá no, no, no Coi, né, que ele agora tá por lá, atender prefeitos atender políticos e tal, ele viaja para inaugurar as obras, vai ver de perto ele vai em loco para olhar porque isso é fundamental, você vê de perto o que você tá fazendo, Mário, porque é aí que você consegue identificar se está sendo bem feito ou não tem inaugurado as obras, obras da, da época do, do Rui, também da época iniciada no governo dele, que ele está fazendo... Tem essa capacidade também de. de Agora tem
0: gente que se engana com ele, porque ele é um ser extremamente gentil, educado, de bem com a vida. É. Mas ele, quando é duro, é duro. Muito até. Duro, Muito duro, duro. O pessoal. Duro. Ah, não, não, não. Os secretários é. é que mandam ali. Não, não, É o secretário de Rui, é o secretário de Wagner. Não, não, tá ele fica ali, rapaz. Não, não. Se segure, porque Jerônimo, quando se reta, se reta.
1: Não, mesmo. ele coteja todas as obras que estão sendo feitas no governo, despacha alguns secretários normalmente, autoriza ou não autoriza, o governo é dele. Ele está governando a Bahia, está governando com todo o poder, inclusive, até porque Wagner tem essa característica de não interferir. O Rui da mesma forma, o Rui está envolvido com a guerra civil. Hoje é o filtro lá do presidente Lula. É, mas talvez... podiam pensar, porque cada um tem secretários, é normal que não.
0: tenham, indicados. Mas, você mesmo tem. Mas, ali... mas é secretário de governo. É, e ele, do ele, governo ele, não, né? ele é duro. Do, na...
1: Duro, secretário de governo. Aliás, para ser secretário, não pode ser de partido, Mário. Eu fui secretário de governo. Três vezes secretário de governo. Por quê? Porque eu tinha a minha ligação com o governador. Eu ia para o governador para saber o que, é que ele queria fazer a área que ele queria fazer. Então eu tive uma ótima relação por isso, que eu tinha que despachar com o governador. E ele despacha, ele governa, ele coteja a, as coisas que estão falando, tem trabalhado muito para atrair em, em investimentos. Nós estamos agora com o um investimento, Mário, que vai ser fantástico para Bahia. Qual é? Ah, o BID aí no... no, no na fábrica. É, na fábrica. É, é fantástico, eu tive lá. Inclusive, eles estão com essa proposta, de desenvolver um motor híbrido de etanol, Mário. Eu acho que é fundamental, eu sempre sonhei com isso, que uma empresa automobilística de, de produção de automóveis pudesse projetar um motor híbrido de etanol. O etanol não é poluente, não é produ... nós temos aqui etanol do milho, da cana-de-açúcar, da batata doce, Está se produzindo muito etanol agora no Centro-Oeste com a batata doce, então nós estamos produtores do etanol, porque não um motor híbrido de etanol? Né? híbrido com o combustível e também com o setor, com a parte da elétrica, né? E o carro elétrico deles também, da mesma forma. Portanto, eu acho que esse, esse é um investimento fundamental. A Bahia tá crescendo muito também, investimento no setor mineral. Eu sei que logo, logo nós vamos, vamos ter também a Ferrovia Oeste-Leste. Terá que, tem... que sair? Sai, rapaz, nunca... rapaz sai, a Ponte sim. Itaparica,
0: Ferrovia Leste, Oeste Leste. Ah, é mais. Sempre, claro, que vai sair
1: a ferrovia. Eu assim. soube,
0: inclusive, que o governador se agora. Já tem do lois. Bonfim, Foram perguntar ele. Alguém perguntou assim: é lorota, esse negócio. Da... É mais uma lorota, esse negócio da ilha da ponte.
1: Olha, a ponte eh, começou, inclusive, o quando, quem começou a pensar isso. Foi mas o... não é falta de leão, porque leão era que cuidava. De não, leão. não, que falta de leão. Eu acho que é falta de não, um leão. Mas,
0: rapaz, Tem ainda aquele vídeo. Eu de não vou João discordar de você, mano. Pra gente ver, não, ô, 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 nós temos, nós dois oh, temos mas. intimidade de anos e anos de amizade. É. Para eu chegar para você e dizer: você não está sendo justo. Quem cuida de ponte desse governo é João Leão, rapaz. Ele não tá no governo. Não, não é. Aí fica difícil acreditar. Não. Ô, puridade, acha essas zorra e bota aí bote lá. 53%, como eles dizem, não. A CM Neto ganha a seleção com mais de 60%. Na outra eleição, na eleição do governador Rui Costa, ele ganhou porque, modéstia à parte, ele tinha João Leão ao lado dele. Agora, João Leão, Cacá Leão, nós estamos ao lado de ACM Neto. Vamos dar um coro nesses caras
1: você tá vendo que você não foi importante a eleição de rua e foi é, ele mas eu permaneço com minha humildade a minha serenidade <risos> para não ter essa arrogância toda em querer <risos> é, se jactar daquilo que não tem condição de fazer que é uma vitória no pleito eleitoral numa disputa pelo governo do estado da Bahia, né? Eu sou muito humilde, muito simples, agora muito firme também, né? Não vacilo não, não sou isso ou aquilo conforme dois pontos <risos> o comportamento é o mesmo sempre. <risos> <risos> pois é. Mas, eu, mas olha, a, o Mário, a ponte hum, a diga. ponte teve um, uma interrupção que foi muito ruim, que foi a pandemia. A pandemia, a, a ponte começou com o Wagner, o Rui tocou, eu era, assim, inclusive, secretário da infraestrutura na época que começamos a trabalhar com o Marco Cavalcante, que é um grande técnico, vocês sabem. Sim, sei, que tá lá em Brasília. Agora é responsável pelo PPI. Então, hum. é, quando veio a pandemia, eh, se suspendeu todos os estudos para a construção da ponte. Nós perdemos dois anos nisso. Nesse período, nesse período, o, o, todos os insumos aumentaram de preço. Né? Não era a mesma coisa que era naquela época. E aí teve que tentar fazer um, um reajuste, fazer um reequilíbrio do contrato. Isso demorou, teve dificuldades para se acertar. Mas eu espero que isso venha a acontecer. Mas você acredita que sabe? Eu acredito, está previsto aí para esse ano. Fazer a primeira sondagem em terra, né, em, em terra, depois a outra sondagem em águas rasas e, por último, a sondagem em águas profundas. Pode ser, está previsto para esse ano. Mas eu tenho certeza absoluta que, se a empresa não tomar a decisão, é, é cancelar o contrato e fazer o, o contrato com outra, com outra empresa. A mesma coisa da Ferrovia Ocho Leste, que foi atrapalhado por isso, mas está em andamento. Todos os trechos, já tem trecho, sendo concluído. Os outros estão em fase de de construção e vai se até mudar o, o traçado lá depois de, de Barreiras na direção de Goiás que antes na direção de Tocantins no município de Figueirópolis eu acho que, eu, olha Mário, eu não posso é torcer contra e também não admito que por sendo oposição alguém fica jogando é, areia e torcendo contra isso né? com esses <risos> maus preságios que o <risos> baiano não deve ter, o bom baiano não faz mau preságio contra a Bahia Mário. Esse aqui é ah, o problema. Ó, é. oh, Talencai, é sempre <risos> ótimo conversar com você. A gente <risos>
0: divertido, a gente divertido. conversa eu tudo. Eu me divido com você e você comigo, né? <risos> Fantástico, um abração para você. Eu que não, é admiração eu, eu, fico feliz, eu, eu fico feliz de te ver. Eu né? também. Primeiro
1: eu da feliz. sua competência, o seu conhecimento da <risos> política, né? Ah, o, a, o seu conhecimento cultural, né? Abrange muitas coisas. Alguém que conhece o mundo, conhece tudo no mundo, sabe tudo, né? Ah, você é fantástico com O dia que você quiser fazer o livro me convide. Eu vou, que eu eu vou lhe convidar já já. <risos>